1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Bell e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e eh, molto altro. Allora, eh, vi ricordo i numeri da chiamare barra da whatsappare nel corso della puntata, quindi sono eh, per intervenire in diretta lo eh, 029294 0292947222 oppure se volete scrivere un whatsapp scrivetelo al... 346 allora direi di partire subito con eh, il botto perché insomma di notizie anche questa settimana lato soprattutto fisco ce ne sono state eh, sono arrivate proprio ieri quindi insomma eh, perfette per la puntata eh, se farò se insomma facciamo in tempo vi vorrei anche dire qualcosina sulla legge di bilancio che però ormai insomma abbiamo già sviscerato eh, nei minimi dettagli però insomma ci sono alcune curiosità lato eh, spese che secondo me potrebbero incuriosire particolarmente Ma, part- Partiamo da uh, quello che si può uh, definire la ciccia, ovvero um, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un, um, un quinto provvedimento di attuazione della riforma uh, fiscale uh, che uh, fondamentalmente in qua- nel quale si è andato a rivedere il meccanismo di accertamento eh, appunto tra il meccanismo di accertamento e eh, scusate poi è stato esteso il concordato preventivo biennale entrambi gli strumenti hanno comunque l'obiettivo di andare ad incentivare l'adempimento spontaneo ridurre il cosiddetto tax gap che vi ricordo attualmente eh, è tra gli 80 e 100 miliardi di euro e cercare anche di andare a riequilibrare un rapporto tra agenzie delle entrate e contribuenti che insomma come vi ho già detto anche nella scorsa puntata abbiamo più volte sottolineato risulta essere particolarmente eh, squilibrato Eh, allora eh, io direi di partire appunto subito eh, diciamo col botto perché secondo me è utile spiegare che cos'è questo concordato eh, preventivo biennale eh, appunto che cos'è e come funziona allora prima cosa eh, è uno strumento che già esiste E perché dico questa cosa? Perché eh, cari colleghi io vorrei capire perché avete scritto uh, articoli e titoli dove si diceva che questa norma è un regalo agli evasori oppure questa norma strizza gli occhi al, agli evasori no? io uh, nel senso non capisco perché vi piace così tanto fare queste uh, figuracce semplicemente perché questi titoli e questi articoli vanno a denotare uh, la, vostra, vanno a sottolineare appunto la vostra ignoranza fiscale quindi la mia domanda è Dopo il il governo mette le mani nelle tasche degli italiani, il governo vuole prelevare i soldi ehm, dei vostri conti correnti, che si è rilevata, che è è stata poi una bufala, ma un po' di amor proprio, almeno quello, io dico ma non ce l'avete proprio, al posto di continuare a fare figuracce su figuracce, su temi fiscali trattenetevi, astenetevi, non, no, tacete, anche perché ribadisco, la norma già esiste, quindi di che cosa vi state scandalizzando? Io non capisco, tutte queste norme che già esisco, esistono, che vengono leggermente modificate, e scoppia lo scandalo, le cose sono due, o voi non conoscete minimamente i meccanismi fiscali, le norme fiscali, quindi queste norme per voi sono delle novità assolute, oppure siete in mala fede, una delle due, entrambi i casi sono comunque... Imbarazzanti Comunque andiamo a dire che cos'è questo concordato preventivo biennale Per fare un po' di chiarezza Allora, aspettate cosa perché vorrei chiarire anche un altro piccolo concetto Perché è stato detto che il concordato preventivo biennale Appunto strizza gli occhi agli evasori Ora io vorrei capire qual è la logica dietro questa frase Cioè voi pensate che l'agenzia delle entrate Ha vantaggio a far pagare meno tasse ai contribuenti perché il, il sottotesto è questo quindi l'agenzia delle entrate che ricordiamo essere il braccio armato del MEF avrebbe vantaggio a far pagare meno tasse ai contribuenti Cioè, secondo me già solo a dirla questa frase risulta delirante quindi anche qui mi viene da dire in che senso secondo voi è una norma che, fa van- che va a vantaggio degli evasori fiscali spiegatemelo vi prego perché io seguendo questa logica mi pare l'opposto no? cioè Sarebbe la notizia, sarebbe veramente una notizia sapere che l'agenzia delle entrate ha vantaggio a far pagare meno tasse, sarebbe questa la vera notizia, in effetti potrebbe essere questa la vera notizia, andremo a indagare. Comunque adesso bando alle polemiche, arriviamo subito al dunque, che cos'è questo prevent- concordato preventivo biennale? Allora. Come vi ho detto è una norma che già esiste, la vera novità è semplicemente che questa è stata estesa anche ai contribuenti di minori dimensioni, ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Prima era soltanto previsto per le imprese di grandi dimensioni. Che cosa prevede? Lo strumento prevede che l'Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo di ciascun anno metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari anche mediante insomma reti informatiche degli appositi programmi informatici per acquisire tutti i dati necessari per andare a elaborare successivamente la proposta di concordato. Questa proposta viene elaborata non solo tenendo conto dei dati che i singoli contribuenti ovviamente eh, forniscono all'agenzia delle entrate ma anche dei dati che la stessa amministrazione fiscale ha ottenuto dalle diverse eh, banche eh, dati che appunto ha a disposizione, oltre che insomma anche di altri soggetti eh, pubblici. Una volta che quindi l'Agenzia delle Entrate ha il quadro completo a livello di informazioni fiscali, elabora la sua proposta. Questa proposta poi potrà essere accettata o meno dal contribuente. Eh, una proposta dove, detto in modo molto semplificato, si va a dire tu contribuente, noi stimiamo che il tuo reddito eh, per i prossimi due anni deve essere di totte, le tasse che quindi dovrai pagare sono X. Questo in estrema sintesi. Eh, ovviamente questa proposta può essere accettata o meno, ma attenzione perché anche se si dovesse accettare, Questa proposta fatta eh, dall'Agenzia si è lo stesso obbligati ad adempiere vari obblighi, per esempio contabili, dichiarativi e le varie comunicazioni che sono eh, richieste da fare. Eh, Adesso arriviamo alle particolarità, nel senso che se durante i due anni eh, dove Appunto, vale questo concordato: il contribuente dovesse modificare l'attività che esercita eh, nel, che ha esercitato scusate, nel periodo di imposta precedente del biennio il concordato preventivo cesserà di avere la sua efficacia il concordato invece decade se per esempio a seguito di un accertamento si scopre l'esistenza di attività non dichiarate per un importo superiore al 30% invece dei ricavi dichiarati oppure se il fisco ti ha detto eh, tu mi devi pagare in sede di concordato tu mi devi pagare x di tasse e tu non paghi quindi in questo caso il concordato eh, finisce Per quanto riguarda se uno dice sì ma se io faccio maggiore o minor reddito eh, rispetto a quello che ho concordato con il fisco che cosa accade? Allora qui il testo del decreto è molto chiaro perché dice che gli eventuali maggiori o minori redditi rispetto a quelli che sono stati stabiliti in sede di accordi con il fisco, non andranno a rilevare alla fine della determinazione delle imposte sui redditi. C'è però la possibilità, scrive la norma, eh, per il contribuente di versare, quindi è un diciamo, in modo opzionale, quindi andare a versare eh, i contributi sulla parte eccedente per il reddito concordato. Per quanto riguarda invece, se io, um, ricavo, se io uh, ho insomma, per diversi motivi ho un reddito inferiore, la, la norma dice che in presenza di circostanze eccezionali, ora queste circostanze eccezionali al momento uh, non sono ancora state stabilite, nel senso che devono essere ancora stabilite con un decreto ad hoc da parte del Ministero dell'Economia, quindi in presenza di circostanze eccezionali che quindi vanno a generare un reddito inferiore rispetto a quelli che, so- che, è stato- che sono stati determinati al concordato preventivo, allora l'accordo con il fisco cessa di produrre i suoi effetti eh, a partire dal periodo di in cui si verifica appunto questo minor eh, reddito. Eh, il motivo di questa norma, eh, di questa precisazione è dovuto al fatto che se ovviamente io ho concordato di pagare, di poter avere un reddito che ne so di 100 e poi per x motivi eh, ma circostanze eccezionali mi viene in mente per esempio il covid no? le chiusure e tutto e il mio reddito va da 100 a 20 ovviamente l'agenzia delle entrate mi ha calcolato che io devo pagare su 100 eh, non so il, su 100 devo pagare 80 di tasse e ovviamente se poi io eh, il, il, mio, il mio ricavo è invece soltanto di 20 capite bene che non, non ho manco i soldi per pagare quegli 80 di tasse e quindi anche in questo caso il concordato ovviamente decade Ultimo punto da sottolineare in tema di concordato riguarda il rinnovo, cioè nel senso è un accordo che quindi si fa tra fisco e contribuente, si decide quanto eh, si, si stima quanto il contribuente dovrebbe ricavare nei successivi due anni, quante tasse dovrebbe pagare nei successivi due anni, e una volta scaduto appunto il il periodo, l'Agenzia delle Entrate deve rifare un nuovo documento, quindi riottenere tutte le informazioni, tutti i dati, metterli di nuovo tutti insieme e poi rifare una nuova proposta. Anche in questo caso, anche se si è già accettato il precedente concordato preventivo, si può anche decidere che, dal terzo e quarto anno dire no guarda io la proposta che tu mi hai fatto dal punto di vista fiscale non so per me non la voglio più fare e quindi si, si decide poi di procedere ovviamente senza eh, concordato eh, preventivo. Ehm, quindi questo è per spiegarvi in modo diciamo anche molto sintetico che cos'è il concordato preventivo, è una misura che comunque funziona già per le grandi imprese quindi esiste già, non è niente di nuovo, si è esteso soltanto anche alle Piccole e medie imprese e alle partite IVA. Ovviamente tenete conto che non tutti potranno fare il concordato preventivo. Potranno accedere al concordato preventivo soltanto i soggetti che hanno, per esempio, se sono sottoposti agli indici, eh, ISA, che hanno comunque dei punteggi alti dall'8 in su, o comunque che sono ritenuti buoni pagatori fiscali, cioè che non hanno debiti nei confronti eh, del fisco. Quindi anche questa è una cosa molto importante perché ehm, diciamo che questo accordo, se uno eh, appunto già, eh, insomma, è già stato più volte magari segnalato come, come evasore eh, o ha delle situazioni particolarmente non favorevoli nei confronti dell'amministrazione finanziaria non potrà accedere al concordato preventivo. Se si è invece appunto ritenuti dei buoni pagatori eh, quindi si è sempre stati in regola eh, con con gli adempimenti fiscali eh, si potrà accedere a questo nuovo strumento. Eh, Da capire se poi la domanda che secondo me ci si deve porre al posto che puntare il dito e continuare a dire ah è una norma che favorisce gli evasori la domanda invece che eh, secondo me su cui ci si dovrebbe focalizzare è quanto conveniente possa essere il concordato preventivo nel senso che è una norma che sicuramente è strutturata bene descritta bene eh, però si deve capire quale vantaggio potrà avere un, consum- eh, un consumatore scusate un, ehm, eh, uh, un italiano adesso un contribuente ecco scusate un contribuente che sempre è sempre stato in regola eh, con il fisco a stimare il proprio eh, diciamo reddito per i prossimi due anni perché la contropartita è non ti faccio dei controlli eh, fiscali no? ora eh, partiamo anche dal presupposto che purtroppo mh, il fisco eh, anche per diversi problemi a livello strutturale eh, di, di, anche di, di gestione organica e tutto ci sono pochi controlli diciamo fiscali mirati ad hoc e tutto via quindi il contraltare è io dovrei sono sempre stato onesto ho sempre pagato tutte le tasse potrei accedere al concordato preventivo perché no ma quanto mi conviene accedere a un concordato preventivo stimare ehm, quanto io potrei ricavare nei prossimi due anni e quindi quale, quante tasse dovrei potenzialmente pagare e dall'altra parte diciamo che il vantaggio è eh, non ho eh, non ho insomma indagini non ho il fisco che Uh, che viene a guardarmi per vedere se, se faccio tutto in modo corretto. Ecco, il problema è che noi sappiamo che non è una forte, una forte arma di contrattazione. Il appunto um, se faccio tutto corretto non ti vengo a. Uh, il fisco non ti viene a guardare quanto tu fai, se, se dichiari correttamente o meno, perché come insomma purtroppo si sa. Um, ci sono degli adempimenti e delle, de, delle strutture anche che, che, che intasano anche il lavoro dei vari funzionari burocratici che rendono gli accertamenti molto molto lenti e di conseguenza anche questo insomma, non è che è una forte arma. Quindi insomma eh, sicuramente una misura interessante eh, da vedere quanti eh, decideranno di provare a stimare il proprio reddito insieme al fisco Sarà interessante, secondo me, anche vedere di quanto si andrà a discostare la previsione che si farà nel corso poi degli anni, perché anche questa è una cosa molto, molto interessante. Quindi... Insomma anche qui diciamo che buone sono le premesse da capire come poi si calerà nella realtà a partire comunque ricordiamo dal 2024 perché il concordato preventivo biennale eh, partirà quindi appunto si inizierà a a entrare in vigore 2024-2025 e poi nel caso potrà essere riconfermato. Questa cosa l'ha detto proprio il vice ministro dell'economia Maurizio Leo e quindi io insomma ve la la riporto. Allora questo era l'aspetto principale di questo quinto decreto appunto di attuazione della riforma eh, fiscale, che mi sembrava da sottolineare e da chiarire prima che si vanno a, a stratificare informazioni non corrette e non eh, fa- e, e, e false soprattutto. Uh, dentro però il testo ovviamente non c'è solo la norma sul concordato biennale preventivo, anche perché sennò, no, insomma beh è stato un po' pochino, eh, nel decreto in realtà eh, si è anche fatto un focus per la lotta contro l'evasione fiscale e in questo caso si sono cercati di usare eh, sempre di più la tecnologia, quindi strumenti per esempio di eh, machine learning eh, oppure eh, la cosiddetta intelligenza, eh, la cosiddetta intelligenza eh, fis- eh, sì, fiscale. Niente, tutto fiscale, artificiale. <ride> Grazie Fede, ho avuto l'aiuto dalla regia che mi ha visto in sera difficoltà perché stamattina zero caffè quindi intelligenza fiscale potrebbe essere però. Cosa ne pensi Fede, intelligenza fiscale?
0: Ad hoc, giusto per l- il fisco. Sì. Esatto,
1: sì. adesso lo proponiamo al governo, chiamiamo... la
0: startup la facciamo. La
1: facciamo, io e Fede, <ride> sia sì, intelligenza fiscale. No, allora, comunque appunto per combattere l'evasione si è cercato di andare... Appunto, verso eh, sempre più gli strumenti eh, tecnologici. Allora, eh, io sono sempre stata affascinata dall'uso della tecnologia nel cercare di appunto combattere l'evasione fiscale. Non è il primo governo che Tenta di introdurre eh, Dice ah, Useremo maggiori tecnologie eh, Il machine learning L'analisi dati Adesso hanno aggiunto La cosa dell'intelligenza artificiale Però ecco Non ho mai visto eh, grosse innovazioni Da questo punto di vista E ahimè Visto che insomma mh, Mi piace particolarmente Questo aspetto Anche per in questo decreto non ho visto eh, grossi sconvolgimenti eh, nell'uso appunto della, eh, della tecnologia per combattere eh, l'evasione. L'unica cosa che ha detto appunto Leo è che eh, l'obiettivo è quello di riuscire a dire millimi- millimetricamente al contribuente quale è il suo reddito e quindi di conseguenza quante tasse poi dovrà, eh, dovrà andare a, a pagare. Um, questo nuovo decreto devo dire che focus appunto intelligenza artificiale punta molto sulla cosiddetta analisi del rischio. Uh, come da una parte uh, vuole andare a sfruttare l'interoperatività delle varie banche dati, quindi significa mh, tutte le varie informazioni uh, che sono contenute, per esempio, nell'anagrafe tributaria, negli archivi, nei registri pubblici pubblicamente disponibili, e in questo caso voi dice: Ma che, che informazioni? Eh, per esempio i bilanci aziendali vi faccio no? oppure moltissimi altri dati che sono disponibili in modo pubblico che l'agenzia delle entrate può andare appunto a, eh, a ripescare. Non solo, si vuole anche potenziare l'uso eh, delle informazioni contenute nella, fattura le- nella fatturazione elettronica. Quindi, eh, giustamente, anche il viceministro dell'economia ha detto: Abbiamo moltissimi dati eh, se solo riuscissimo a diciamo sfruttare nel modo corretto veramente potremmo dire a ogni singola persona qual è il suo reddito e quante tasse deve pagare e soprattutto aggiungo io si sì, eh, potrebbero anche riuscire a scovare eh, molto facilmente eh, gli evasori eh, fiscali dall'altra parte questa analisi appunto del rischio viene fatta come vi ho iniziato ad anticipare con l'intelligenza artificiale e il machine learning ehm, l'uso soprattutto degli strumenti più tecnologici quindi pensate eh, per esempio alla, all'intelligenza artificiale eh, verrà usata per fare la cosiddetta analisi probabilistica anche questo è già, una, già una, una, un tipo di analisi che comunque già esiste quindi non è niente di, di nuovo eh, ovviamente lo scopo principale eh, in questo tipo di analisi è quello di andare a riuscire ad isolare cosiddetti rischi fiscali anche che non sono noti a priori che però una volta individuati possono essere utilizzati per attribuire eh, per esempio al contribuente che è, so- è stato messo sotto la lente eh, di ingrandimento del fisco una determinata probabilità di accadimento di un determinato rischio eh, fiscale quindi una sorta un po' di analisi eh, predittiva. Um da sottolineare come anche le informazioni che verranno raccolte grazie all'uso appunto dell'intelligenza artificiale potranno anche essere utilizzate eh, per svolgere dei controlli preventivi, quindi a priori e, e inoltre ehm, le, la condivisione dei dati eh, e delle informazioni eh, potrà essere anche poi estesa alla guardia di finanza quindi agenzia delle entrate e Guardia di finanza potranno in sostanza avere eh, adesso dico, un enorme database diciamo in comune per poter andare a, a, ad analizzare meglio insomma le situazioni che rilevano essere più eh, più critiche e su cui magari ci si deve eh, concentrare eh, maggiormente. Uh, sempre in chiave di questa volta combattere l'evasione, ma anche l'elusione fiscale, che vi ricordo la differenza: nel senso l'elusione che si usano degli schemi per, uh, che però degli schemi che non vanno a rientrare dentro l'evasione fiscale, quindi adesso passate bene il termine, come se fossero uh, diciamo, per imbrogliare ecco il fisco, um, e soprattutto si usano gli schemi di elusione fiscale. Um, a livello internazionale quindi tutti i vari eh, scandali che ci sono stati di cui anche abbiamo parlato negli anni scorsi a livello di, eh, di fiscalità internazionale la maggior parte si basano su eh, degli schemi a effetto matriosca dove alcuni ovviamente poi rientrano palesemente nell'evasione fiscale mentre altri tipi di schemi sono molto più furbi eh, molto più strutturati e rientrano invece nell'elusione eh, fiscale quindi eh, in chiave appunto anti-evasione ed elusione fiscale in questo decreto si sono anche potenziate la cooperazione tra le varie agenzie delle entrate estere Eh, insomma cosa succede già adesso? già adesso l'agenzia delle entrate italiana si scambia dati con eh, l'agenzia francese, inglese, spagnola eccetera adesso è stato un po' potenziato questo possibile scambio di di dati e di interazione quindi l'amministrazione finanziaria è stato proprio scritto che si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che devono effettuare insomma, diverse attività di controllo. E inoltre nel testo si precisa anche come eh, sarà possibile svolgere dei controlli simultanei su determinati soggetti, ehm, soggetti appunto di imposta che interessano a più amministrazioni finanziarie. Quindi se l'amministrazione, per esempio, finanziaria italiana dovesse individuare un determinato eh, soggetto eh, contribuente. E inizia a fare dei controlli poi ovviamente può andare a coinvolgere l'amministrazione eh, non so adesso faccio un'ipotesi l'amministrazione finanziaria spagnola e insieme possono andare a svolgere dei controlli ad hoc sul soggetto interessato per ovviamente ehm, rinforzare fare analisi più approfondite controlli più efficaci e nel caso eh, andare a appunto scovare eh, questo o quell'altro eh, evasore ora eh, c'è un ultimo punto che è contenuto che secondo me è appunto importante dentro il decreto eh, appunto il quinto decreto fiscale io però ve lo andrei a raccontare molto brevemente e molto velocemente subito dopo la pausa perché insomma siamo vicini all'addirittura di arrivo del primo stop Fede Fede lo so Fede Fede mi sta odiando in questo momento lo so benissimo ma anticipiamo di un minuto eh, così dopo ho più tempo per andarvi a spiegare eh, l'ultima novità Fiscale, a dopo.
0: Ehi, hey Gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22:00 Country and Folk Club, la tua radio.
1: siete pronti siete carichi stiamo arrivando green press la mente aperta dell'informazione in onda dal 9 novembre tutti i giovedì e venerdì dalle 12 alle 13 un'ora di ambiente attualità spettacolo cronaca un'ora fitta di ospiti e tante sorprese a condurre ci sarò io sonia bedeschi ospite fisso lucia lopalo che ci parlerà di ambiente e poi tanti altri ospiti ci
0: sentiamo e ci vediamo su Green Press, l'ambiente dell'informazione. Ci sentiamo e ci vediamo su Green Press, l'habitat naturale dell'informazione. Ole. già deluso doveva darti ancora il peggio di se servono forza e coraggio per contrastare l'entusiasmo di chi ti ammazza l'entusiasmo e per resistere agli senza alcun appoggio come hanno fatto Luca e Sergio e avessi avuto quel coraggio quando il destino è stato avverso di certo non ti avrei mai perso così, così, così per chi
1: E allora ci vuole sì forza e coraggio in questa mattinata fiscale. Allora rispondo a un'ascoltatrice che ovviamente eh, ci ha chiesto eh, se uno aderisce al concordato preventivo è soggetto all'accertamento ma se ci sono ancora gli studi di settore perché fare ancora il concordato preventivo che procede più o meno alla stessa dinamica. Eh, Allora infatti eh, la seconda è eh, l'ultima diciamo riflessione che appunto fatto eh, chiudendo il discorso del concordato preventivo è eh, bisogna capire effettivamente quanto ai eh, contribuenti che eh, insomma hanno punteggi eh, positivi quindi insomma cioè, punteggi comunque alti che quindi hanno sempre rispettato le norme fiscali eh, sono buoni contribuenti ecco per sintetizzarla anche in maniera un po' troppo semplicistica quanto gli convenga farsi stimare dal fisco eh, il reddito per insomma, i prossimi due anni e di conseguenza pagare le tasse in relazione a questo eh, visto che dall'altro e ti rispondo quindi alla prima domanda ehm, è soggetto ad accertamento no in teoria non se non si è soggetti ad accertamento però il discorso ritorna a quello precedente cioè noi siamo in una situazione fiscale di ingorgo più totale Uh, dove, appunto, l'Agenzia delle Entrate fa anche molto fatica a fare il ruolo dell'Agenzia delle Entrate perché ci sono anche una serie di adempimenti, eh, mh, insomma, eh, informazioni che, che, che devono essere raccolte, eccetera, che eh, fanno tralasciare, rendono anche difficile, quindi diventano molto lunghi anche i controlli. E quindi, in questo caso, il contraltare è: sì, ok, io. Ti, ti, ti dico che mi devi pagare tot, dall'altra parte ti, ti dico che non ti faccio accertamento, ma siamo in un momento e, e fiscale appunto di palese imbarazzo, dove già adesso si fanno forse eh, insomma si, si fa difficoltà da questo punto di vista e quindi anche qui da capire appunto questo, questo contraltare insomma era quello che, che vi dicevo uh, insomma, già, già prima, ecco, non è che l'agenzia delle entrate è sempre brutta e cattiva insomma io anche in questa, in questa trasmissione molto spesso mi sono schierata contro l'agenzia delle entrate perché effettivamente ha, eh, parliamo nei rapporti tra fisco e contribuente un, un rapporto totalmente squilibrato, ecco. però diciamo che anche i funzionari stessi dell'agenzia delle entrate non è che se la passano uh, molto bene sotto diversi punti uh, di vista per diverse appunto eh, dinamiche a cui poi sono eh, sottoposti a livello di per esempio tutti i dati da raccogliere per il 730, le informazioni, ricevi dati, insomma anche lì eh, è una mole per processare faccio l'esempio dei dati del 730 di non poco impatto ecco che richiede anche un lavoro dietro particolarmente intenso quindi la risposta è non sei soggetto a accertamento Uh, e eh, sì, eh, perché accedere, eh, insomma, staremo a vedere, ecco, eh, staremo a vedere dal 2024 mh, chi dirà chi accederà appunto al, al Concordato Preventivo, anche come poi si troverà, ecco, perché poi bisogna vedere, magari uno si trova bene, quindi dice io continuerò a, a fare diciamo, accordi col fisco per pagare uh, le tasse perché insomma mi trovo più, 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 sono più comodo vi ricordo che comunque tutte le varie comunicazioni e dichiarazioni devono essere fatte cioè nel senso il, uh, la parte più anche pesante cioè tutte le dichiarazioni, comunicazioni, tutto quel mondo lì deve essere sempre fatto anche se tu ti metti d'accordo con il fisco Quindi ecco, eh, da capire effettivamente, poi se conviene o non conviene, insomma nel 2024 secondo me potremmo trarre eh, molte più, potremmo avere, scusate, molte più certezze su questo strumento, potremmo capire se viene viene approvato alla fine dai contribuenti, perché poi quello che conta è l'approvazione dei contribuenti, ecco, Eh, oppure se invece le piccole e medie imprese e le partite IVA eh, decidono che, insomma, non vogliono farsi stimare il proprio reddito dall'agenzia delle entrate, quindi continuare come si è sempre fatto, eh, perché vi ricordo che questo non è un obbligo, si può decidere di, eh, di dire sì a questo strumento come di dire no, quindi non c'è nessun tipo di obbligo fiscale di nessuna natura. Uh, allora, vi dicevo che avevo uh, un'ultima diciamo, novità che è, stata con- che è contenuta appunto in questo decreto, che è stata approvata appunto, ieri dal Consiglio dei Ministri, uh, che riguarda appunto gli accertamenti che all'inizio della puntata li avevamo appunto nominati. Allora, in questo caso eh, si è andato appunto a ridisegnare le modalità attraverso cui la stessa agenzia delle entrate può far valere le sue pretese, pretese tributarie, rivedendo appunto l'accertamento che deve passare da processi verbali che possono fare o la Guardia di Finanza o l'agenzia delle entrate e a cui il contribuente potrà fare acquiescenza entro 30 giorni. Eh, in questo modo, eh, Leo in conferenza stampa ha detto che questo meccanismo, così come ve l'ho detto, potrà andare ad accelerare la definizione del rapporto e eh, comporterà ovviamente anche una riduzione del carico sanzionatorio pari a un eh, sesto. Ovviamente poi c'è tutta eh, quella eh, parte di casi eh, dove invece diciamo la, dialetti, dove, dove la dialettica tra l'agenzia delle entrate e eh, il contribuente continua. In questo caso se dovesse continuare appunto il dialogo chiamiamolo dialogo, tra il fisco e eh, il contribuente, eh, si andrà invece a destaurare, eh, dice appunto il testo della norma, un contraddittorio che però questa volta diventerà a 360 gradi. Quindi anche questi che vi ho detto sono diciamo, due strumenti che cercano di andare appunto a riequilibrare quel cosiddetto rapporto ehm, agenzia, delle entrate e, dicendo, agenzia delle entrate e fisco. Uh, stamattina la parola fisco ovunque. L'agenzia delle entrate e il contribuente che al momento risulta essere totalmente sbilanciato a favore dell'agenzia eh, delle entrate. Allora, eh, vi avevo anche detto che vi avrei eh, parlato di alcune chicche della legge eh, di bilancio non tanto a livello di norme perché insomma abbiamo fatto le ultime credo eh, tre puntate del sabato de, insomma delle puntate scorse incentrate su novità, legge, di bilancio che cosa contiene, che cosa non contiene tutte le varie, tutti i vari punti eh, adesso però parliamo un po' di spese e entrate quindi di numeri um, vi ricordo che la norma è finalmente arrivata al senato anche qui poche eh, modifiche rispetto alle uh, bozze precedenti di cui abbiamo uh, discusso uh, una uh, leggera modifica ecco, riguarda la cedolare secca per gli affitti brevi affitti brevi ricordo che sono tutti quegli affitti fino a un massimo di 30 giorni tipicamente sono quegli affitti che si fanno uh, per le seconde terze case che si hanno in, uh, durante il periodo estivo comunque durante le vacanze quindi ecco non sono gli affitti comunque diciamo quelli di lungo periodo. Allora la norma iniziale diceva che questa eh, doveva passare dal 21 al 26% la cedolare secca e adesso effettivamente passerà dal 21 al 26% dalle seconde case in poi mentre resterà ferma al 21% per la prima casa. Ehm, quindi fondamentalmente questo è una Uh, piccolezza che è riuscita a tenere Forza Italia uh, perché ovviamente il vicepremier Antonio Tagliani ha incontrato all'inizio della settimana uh, la premiera appunto Giorgia Meloni e uh, insomma ha cercato di giungere a un compromesso per quanto riguarda appunto la cedolare uh, secca visto che inizialmente anche le prime case date in affitto a uh, breve appunto, avrebbero visto un aumento al 26% ora per la prima casa data in affitto è il 21%, dalla seconda alla terza sale al 26%. Vi ricordo che dopo comunque un tot di case, mi pare quattro, si viene classificati anche come imprenditori, quindi poi diventa insomma un altro tipo di, di, di sistema. Questo anche per andarvi comunque a sottolineare la complessità del sistema fiscale italiano. Cioè noi per una norma appunto di una eh, delle locazioni brevi abbiamo in questo modo tre diversi step, no? primo step cedolare 21%, secondo step 26% e dopo tot numeri di immobili si diventi imprenditori. Anche qui cioè, poi uno dice eh, necessità di semplificare, sì c'è una necessità di semplificare perché il fisco a mio parere dovrebbe essere alla portata di tutti, non bisogna per forza e come adesso capita sempre andare da un commercialista a farsi spiegare queste norme. E L'esempio della cedolare secca è proprio... Diciamo la, la verità sbattuta in faccia a chiunque. Eh, però l, quello che volevo dire è che in realtà questa misura ehm, non farà incassare molto al governo: nel senso che si, ci si è eh, focalizzati, si è voluto per forza aumentare questa cedolare secca dal 21 al 26%. Il problema è che eh, l'aumento dell'aliquota farà incassare e è scritto appunto nel testo 17,6 milioni nel 2025 e 8,8 milioni solo 8,8 milioni a partire dal 2026 in poi quindi quando andrà effettivamente poi inizierà a stare a regime. Ehm, quindi anche qui. Uh, insomma rispetto a delle spese che uh, poi sia a bilancio dello Stato si hanno meno diciamo che queste entrate qui di 8,8 milioni da quando entrerà il regime poi è veramente poca roba, la domanda che uno si pone è era così necessario fondamentale passare dal 21 al 26% la cedolare secca Ma non credo, non credo anche perché insomma avesse portato degli incassi notevoli avrei detto di sì, in questo caso la risposta è no, però il governo ha voluto per forza aumentare questa cittadina secca e eh, va bene. Questo fa parte un po' di, eh, anche diciamo, del calderone delle microtasse, quindi non so, sigarette, assorbenti, prodotti lati in polvere, che ha è, è visto lì aumentato dal 5 al 10%, Insomma, fa parte un po' di quel calderone lì che uno dice, ma era così fondamentale? Non lo so, forse no. Ma allora, eh, le chicche che vi volevo dare questa mattina sulla legge di bilancio è che le spese del governo in che cosa ha speso i soldi ovviamente non vi starò a dire tutte le misure no cioè le le misure più importanti taglio cuneo ce lo siamo già detto maggiore concentrazione di risorse eccetera eccetera però ci sono alcune eh, stanziamenti di spesa che secondo me sono particolarmente curiosi e e quindi eh, insomma in in questi minuti in questo quarto d'ora rimanente parleremo di quello allora il governo ha stanziato 282 milioni per il 2024 per rinnovare l'agevolazione sui mutui della prima casa questo ovviamente vale per tutti i giovani che hanno un'ISE non superiore a 40.000 euro e meno di 36 anni Eh, 200 milioni questa in realtà è una cosa positiva sono stati destinati a tutti quegli italiani che sono in situazioni di difficoltà economica per il cosiddetto bonus elettricità quindi bonus che insomma avete imparato a conoscere anche dall'anno scorso e questa eh, è molto interessante sono stati dati 430 milioni di euro sotto forma di contributo alla RAI Ora eh, credo che un po' tutti sappiano perché è stata anche una misura che è stata anche annunciata eh, nella conferenza stampa ehm, che in legge di bilancio si è deciso di tagliare il canone tv all'anno da 90 a 70 euro quindi da una parte si è tagliato il canone tv in bolletta degli italiani da 90 a 70 euro e dall'altro è stato comunque un contributo alla RAI di 430 milioni di euro quindi questo è molto eh, direi Divertente se vogliamo usare questa parola, comunque la RAI questi soldi sono arrivati eh, lo stesso. Per quanto riguarda invece la detassazione, questo insomma è molto importante per tutti gli ascoltatori che soprattutto eh, lavorano in strutture alberghiere, quindi tutto il mondo del turismo, eh, lavoro notturno e festivo eh, c'è stata appunto una detassazione per il lavoro appunto, notturno e festivo. E in questo caso il governo ha stanziato 81,8%. Uh, milioni di uh, euro, quindi ecco, uh, diciamo queste secondo me sono le spese più uh, peculiari dentro uh, la legge uh, di bilancio. Questo della RAI lo trovo fenomenale, uh, gli altri in sostanza sono stanziamenti che sono in qualche modo stati abbastanza riconfermati, però alcuni hanno, sono più importanti di altri. Eh, ovviamente restano poi i fondi al cuneo fiscale, per esempio, come vi ho già detto, a chi, chi più assume, meno meno tasse paga, eccetera, eccetera. Quindi tutto quel mondo lì, la parte ecco, diciamo, un po' più seria, è un po' più di... Ehm, di spesa maggiore ovviamente non ve le sono state a dire vi ho detto le spese minori qualche insomma chicchina anche per farvi eh, ridere un po' Eh, l'ultima cosa di cui vi volevo parlare ai noi speravo di non eh, parlarne più almeno eh, per un bel po' ma purtroppo dobbiamo eh, continuare a parlarne ovviamente mi mi sposto un attimo dall'argomento fisco e eh, ritorno all'argomento energia Um, perché le bollette insomma, pensavamo di uh, aver passato la fase di rialzo uh, del, delle bollette quindi del, di quanto insomma, si, deve, si deve pagare ogni, ogni due mesi insomma, poi dipende da come si ricevono le bollette e invece no, le bollette diventano sempre uh, più care e chi lo dice lo dice Arera perché ieri appunto ha mandato le stime ha detto che Eh, Sono in aumento le bollette del gas per la famiglia Tipo, vi ricordo che la famiglia Tipo ha eh, per esempio consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, quindi sono in aumento le bollette per la famiglia Tipo eh, che sono ancora nel mercato di maggior tutela per i consumi di ottobre 2023 e l'aumento è del 12%, 12% più 12% rispetto al mese di settembre. Quindi, insomma, ottobre sì, è stato un mese abbastanza con un aumento uh, di un certo rilievo, Adesso, insomma, uh, probabilmente anche novembre non, non sarà uh, dei migliori. Arera cosa dice? Arera dice che questo aumento complessivo del 12% uh, nel mese di ottobre è determinato da un incremento della spesa per la materia del gas naturale, e questo è inciso per il 7,9%, e dell'aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore più 4,1%. Quest'ultimo dato è legato all'incremento tipico della stagione invernale degli oneri di stoccaggio per assicurare la piena funzionalità degli stoccaggi nel periodo di maggior utilizzo. Ehm, rimangono invece eh, invariati i cosiddetti oneri generali di sistema. Vi ricordo che sono quella voce che eh, per esempio il governo Draghi aveva sospeso dalle bollette e in termini di effetti finali eh, dice appunto Arera che la spesa gas per la famiglia Tipo Nell'anno, quindi fa novembre 2022, ottobre 2023, è di circa 1.457 euro all'ordo delle imposte e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, quindi rispetto al novembre 2021, ottobre 2021, che vi ricordo essere proprio il periodo di fulcro dei vari aumenti. vengono inoltre confermati per ottobre e per tutto il 2023 l'azzeramento ovviamente agli oneri generali la riduzione dell'IVA al 5% come anche per la gestione calore e teleriscaldamento quindi eh, nel mese di ottobre è eh, stato registrato un aumento per le bollette del gas del 12% rispetto a settembre. Uh, aspettiamo comunque i dati di novembre, sperando che eh, anche in questo caso, spero, spero sempre in positivo, che non ci siano anche qui delle sorprese in negativo. Ovviamente, se confrontato periodo novembre 2022, eh, ottobre 2023 rispetto a novembre 2021-ottobre 2022 le bollette risultano essere in calo ma come vi ho anche già sottolineato prima novembre 21-ottobre 2022 era il periodo eh, dove è pesato maggiormente l'aumento appunto del prezzo dell'energia a causa appunto abbiamo visto c'era lo scoppio della guerra in Ucraina, la, la forza dipendenza dalla Russia, il cercare di essere più indipendenti, quindi cercare nuove forme di approvvigionamento. Quindi è stato un momento particolarmente frenetico e eh, appunto per il mercato del, eh, dell'energia. Quindi insomma, strema a vedere anche qui: um, insomma, fine anno, gli ultimi, questi, gli ultimi due mesi dell'anno: che, cosa, che sorprese! Uh, ci riserveranno, uh, ovviamente Arera manda sempre i propri aggiornamenti. Quindi, se si dovessero registrare uh, nuove novità da questo punto di vista, insomma, anche qui in radio le diremo sempre in modo da tenervi aggiornati anche dal lato bollette, anche se mi viene da dire siete voi i primi che comunque eh, vedete anche le bollette in casa mercato eh, libero dell'energia se vi è venuta in mente la domanda la risposta è non si sa ancora niente il decreto energia sarebbe dovuto arrivare questo venerdì in consiglio dei ministri ma non è arrivato Eh, quindi fin quando non arriva il decreto decreto energia in consiglio dei ministri Non si sa se effettivamente il governo vorrà posticipare l'entrata in vigore del mercato libero dell'energia o se invece vorrà far rimanere le cose così come stanno. Quindi significa così come stanno che dal 2024 scatterà appunto il mercato libero, quindi verrà cancellato il mercato tutelato dell'energia. So che molti ascoltatori stanno già ricevendo già da ottobre lettere parte dei propri chi è ancora nel mercato tutelato da propri fornitori di energia che dicono che nel 2024 si passa il mercato libero eh, per ora è una notizia vera quindi non è che vi stanno prendendo in giro i vostri operatori attenzione però ecco quello che mi sento di dirvi a tutte le chiamate che magari ricevete da call center o altri eh, che vi insomma spacciano proposte o altro perché come vi ho ricordato eh, credo in insomma diverse puntate fa eh, voi potete scegliere in autonomia allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è punto numero uno se per voi la vostra bolletta dell'energia e del gas che siete ancora nel mercato tutelato vi risulta essere conveniente aspettate un attimo aspettate che cosa decide il governo tanto comunque avete tempo diciamo ancora tutto questo mese ecco io lascerei magari in stem bella situazione eh, cap- capiamo, perché tanto io vi darò anche in questa informazione, se il governo ha intenzione di... Farla slittare, questo è insomma quello che risulta dalle ultime voci di corridoio che avrebbe intenzione di fare slittare il mercato libero dell'energia. Quindi state un attimo fermi. Se invece voi dite io attualmente la mia bolletta eh, con il mercato tutelato per energia o gas o tutte e due mi sembra eccessivamente alta, ve l'ho detto che potete comunque già andare eh, a cercare voi stesse sul portale delle offerte di Acquirente Unico. Eh, ci sono tantissime offerte, cercate quella che vi sembra eh, più. Eh, conveniente per voi, andate a analizzare nel dettaglio, chiamate voi la società che mh, avete scelto e fatevi spiegare da loro, dalla società, che cosa, uh, in che cosa consiste l'offerto o meno. Uh, state quindi molto attenti perché purtroppo in questo momento di incertezza molti cercano di ovviamente mh, fregare... Eh, la maggior parte quindi attenzione a chiamate di call center vari che vi dicono eh, che vi danno informazioni varie perché al momento non si sa ancora niente di certo se volete cambiare ve lo ribadisco per la trecentesima volta andate voi sul sito appunto di acquirente unico portale offerte e cercate voi stessa l'offerta che vi sembra più appropriata chiamate voi eh, qualsiasi operatore energetico che ritenete e fatevela spiegare voi stessa quindi ora dopo quest'ultima paternale io sono arrivata appunto alla fine della trasmissione insomma una trasmissione dove abbiamo parlato insomma delle principali novità fiscali che sono state introdotte ieri focus ovviamente concordato preventivo biennale quindi spero di avervi fatto capire che non è una norma che strizza gli occhi agli evasori anzi e poi insomma anche qui bollette sempre più care e fate attenzione scegliete quello che risulta meglio per voi ora io sono arrivata alla fine grazie ancora per avermi ascoltato e noi ci vediamo barra sentiamo sabato prossimo
0: avete ascoltato Tax Girl It's